0: Aujourd'hui dans Métamorphose, mon invité est auteur et fondatrice de l'entreprise Amatera Création spécialisée dans l'upcycling de produits en tissu du quotidien et le zéro déchet. Elle va nous guider pas à pas pour ne pas se noyer dans un verre d'eau et nous aider à réduire nos déchets avec des moyens simples et efficaces. Elle est aussi auteure d'un livre aux éditions Erol « Trois semaines pour diminuer mes déchets avec 50 fiches simples et efficaces pour enclencher un processus durable ». Je suis absolument ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose ma chère amie Marie Touffet. Bonjour Marie. Bonjour Anne. Alors comment est-ce que tu en es venue à cette philosophie du zéro déchet dans ton histoire Eh bien tout simplement écologiquement,
1: c'est-à-dire que l'écologie a toujours été une part de ma vie, mmh. une conscience depuis je dirais l'adolescence, et en fait petit à petit, de, de l'écologie, du bien-être, de la nourriture, je suis arrivée au zéro
0: déchet. D'accord, ça fait combien de temps à peu près
1: euh, la, vraiment, la constance des déchets, peut-être une, une petite dizaine d'années, sans doute.
0: Et vraiment, dans mon quotidien, à peu près euh, deux ans. Alors, je précise que vous êtes une famille de quatre personnes, avec deux enfants, dont un qui est grand maintenant, qui est étudiant, mais euh, voilà, pour pour situer un peu le contexte familial. Oui. Euh, alors, rappelle-nous quel est l'impact des déchets pour la planète C'est quand même important de resituer un peu dans notre dans le contexte global. Ça représente combien, à peu près moi, je trouve qu'un chiffre qui est toujours très parlant et
1: facile à retenir, c'est 20 milliards. Alors, 20 milliards, c'est le nombre de plastiques qui occupent à peu près nos océans à l'heure actuelle. Ça correspond à euh, cinq continents de la taille de six fois la France. Donc, je pense que ça, c'est assez parlant tout de suite.
0: Ça, c'est en nombre de plastiques.
1: Euh, oui, nombre d'objets plastiques. D'accord. 20 Après, milliards d'objets plastiques. Oui, sans compter que maintenant, ces objets euh, ont été réduits en particules et ils sont euh, dispersés dans notre sable, dans nos sables en fait de, de nos plages, hein, tout simplement.
0: Oui. Alors, pourquoi c'est un sujet qui nous met un peu la pression euh, et pourquoi est-ce que finalement, on a du mal à se mettre en route sur ce sujet-là
1: je pense qu'aujourd'hui, on vit un, une sorte, une forme d'anxiété euh, écologique, mmh. c'est-à-dire qu'on on nous met une pression au niveau du temps par rapport euh, au réchauffement climatique, euh, par rapport à nos attitudes de, consommate, de consommateurs. Et euh, effectivement, ça met une pression pour les personnes qui sont désireuses de, de, de participer à ce changement, mais qui ne savent pas toujours par où commencer. Et, et en fait, quelquefois, panique, et ne font rien en fait, ils sont dans un espace de, de choc et d'attente.
0: Oui, un peu, un peu comme de la stupéfaction, toi tu dis qu'il faut démarrer doucement, c'est-à-dire justement sans se mettre trop la pression, qu'est-ce que ça peut vouloir dire et par quoi commencer finalement
1: Alors moi je conseille toujours de commencer par quelque chose de très simple, alors par exemple, si ce n'est pas déjà fait, c'est peut-être mettre un stop pub au ouais. niveau de sa boîte aux lettres. Ça ouais. paraît complètement simple, mais ça réduit effectivement déjà tout de suite un grand nombre de déchets. Après, il y a aussi euh, les bouteilles en plastique. Mm. J'arrête d'acheter euh, euh, par habitude des bouteilles en plastique. Soit j'achète des bouteilles en verre, ou soit euh, je passe par euh, une autre un autre système, c'est-à-dire que ça peut être euh, euh, un système de filtre sur son robinet, ou une carafe filtrante mm. qui déjà
0: limite tout de suite un, un grand nombre de déchets. Alors c'est vrai que dans ton livre, euh, trois semaines pour diminuer ses, ses déchets, hein, puisque c'est vraiment le, le parti pris euh, euh, du slow déchet à travers déjà la diminution avant d'arriver au zéro déchet en tant que tel, ce qui est quand même très difficile. C'est vrai que quand on pense à Béa Johnson avec son bocal par an, euh, ça peut faire peur, on parlait de se mettre la pression, mais moi oui. en tout cas le, le bocal de Béa il met la pression. Tout à fait. Alors que toi, tu dis, si déjà on diminue très fortement, on a un impact qui est énorme, et il faut vraiment commencer par cette conscience de diminuer avant de se dire on arrive au bocal.
1: Tout à fait. Moi, je pense que dans tout processus, c'est vraiment euh, enclencher un processus et c'est euh, être conscient de notre façon de, dans le cas du zéro déchet, notre façon justement de gérer nos déchets au quotidien, observer, choisir un défi, un challenge, une action, et puis observer ce, ce que cette action a, a comme impact dans notre mm -hmm. quotidien et Naturellement, une action en amène une autre et une autre, et après ça devient beaucoup plus facile de de réduire euh, euh, drastiquement ces déchets en fait.
0: Oui. Toi, dans ton livre, tu as conçu justement sous forme de de défi et tu proposes un, un des challenges. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple de challenge par lequel on peut commencer Par exemple, on peut prendre deux exemples plutôt débutants et puis plutôt un peu plus confirmés.
1: Oui alors bon l'exemple la bouteille en plastique moi je trouve que c'est parlant parce que c'est vraiment euh, quelque chose qu'on utilise beaucoup mm -hmm. euh, dans, et on se, on se contente de se dire que c'est pas grave elle sera recyclée alors que le recyclage ça amène d'autres problématiques hein, au niveau des déchets euh, donc du coup le niveau 1 ce serait de se dire euh, euh, j'arrête d'acheter des bouteilles en plastique dans mon quotidien à la maison mais lorsque je sors je me permets d'acheter de temps en temps une bouteille en plastique sans, euh, sans une grande culpabilité et le niveau 2 c'est vraiment euh, s'équiper et être vraiment conscient et se dire « Non, stop, je n'achète plus de bouteilles en plastique. Donc, si je ne peux pas acheter une bouteille en verre, eh bien, je me passe de, de cet achat.
0: Mmh. Bon, » C'est vrai qu'il y a des cas où, où ça peut être compliqué. Complètement. Euh, on a, on, parce qu'on peut avoir une gourde, mais on ne peut pas toujours avoir la possibilité de la remplir facilement, typiquement. Oui, oui. mais c'est vrai
1: qu'il y a aussi, euh, une fois que l'habitude le, le, est prise, c'est étonnant les solutions qu'on peut trouver autour. On trouve mmh. des solutions, en fait. On peut toujours contourner plus ou moins le problème. Et si, une fois, deux fois par an, on n'arrive pas à le contourner, c'est OK.
0: D'accord. Euh, c'est vraiment... Euh... Alors, on, on va revenir peut-être sur les étapes, effectivement, de, de coaching. Mais toi, tu dis, c'est bien de commencer par un par un grand désencombrement, de commencer par là. Quand on veut démarrer le zéro déchet, de voir d'abord ce qu'il y a dans la maison et ce dont on n'a plus besoin. C'est important de commencer par ça. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment
1: important. J'ai hésité à, à le faire parce que... Pour certaines personnes, ça peut être monumental comme mmh. tâche et ça peut faire peur. Mais je pense que dans, dans le cadre du zéro déchet, ça amène beaucoup de réflexions, beaucoup d'observations et, et, et beaucoup d'outils de, de, qui permettent d'avancer dans le processus. Donc le désencombrement, c'est je nettoie ma maison, je trie. Je j'acte consciemment pour un changement, donc je me prépare à ce changement. Et, et, et après, une fois qu'on a désencombré, qu'on a vraiment chez soi ce qui nous paraît acceptable pour pour passer à, à l'action, euh, il est beaucoup plus facile de refuser un objet parce que du coup, il est beaucoup plus euh, euh, Comment dire euh, Visible, dès qu'il revient, dès dès qu y a quelque chose, chose qui revient, on exactement, se dit, exactement. Encombre, quoi. exactement, et même si on, la on fait des erreurs, ce n'est pas grave, mais au moins on est tout mm. de suite conscient qu'on a, qu a fait cette erreur-là.
0: Alors comment est-ce qu'on est qu fait un grand tri, un désencombrement Comment ça s'organise dans le quotidien
1: alors, il y a plusieurs techniques. Il hein. y a mm -hmm. la technique de pièce par pièce ou par thémati euh, une thématique. C'est-à-dire que je, je fais mes vêtements, je prends tous les vêtements de toute la maison, je les rassemble dans une pièce et ensuite je fais le tri de ces, de ces vêtements et je décide ce que je garde, ce que je jette, ce que ce que je, je garde pour un moment. Il oui. y a toujours des compromis possibles. Bien sûr. Voilà. <rire> ou alors, pièce par pièce et du coup, euh, on observe dans la pièce les choses qui vont dans cette pièce mm. Et si l'objet n'a pas sa place dans cette pièce-là, on le, on le met dans la bonne pièce. Et ensuite, on rassemble donc de pièce en pièce ces objets-là. Et on, on prend là une, une, une chose assez facile à faire, c'est de si on hésite, c'est de regarder l'objet et de se poser trois questions Est-ce qu'il m'est utile, oui ou non Et s'il m'est pas utile, est-ce que il me fait, est-ce qu'il m'apporte du plaisir, de la joie dans mon quotidien mmh. Et donc ça permet, ne serait-ce que ces deux questions, de, de faire un choix assez facile. Oui voilà il y a des options hein. si un objet euh, qu'on n'a pas besoin qui nous donne de la joie mais qui est encombrant il y a l'option photo on peut prendre cet objet en photo et se dire bon il reste quand même dans une mémoire numérique
0: accessible ouais quelque part ouais. Euh, par quelle pièce on commence idéalement ce désencombrement ah, alors ça c'est c'est assez euh, personnel euh,
1: moi je trouve que la cuisine est un bon point de départ au niveau des déchets je trouve que c'est c'est assez logique c'est c'est un endroit où on peut assez facilement amener et jeter ses déchets donc du coup c'est un, un endroit qui est assez clé
0: oui. Alors, ce qui fait parfois un peu peur dans, le, dans cette démarche zéro déchet, c'est qu'on a l'impression qu'il faut être à fond dans le do it yourself, que si on n'est pas extrêmement manuel ou euh, voilà, ou si on n'est pas prêt à se remettre en cuisine, euh, à faire ses cosmétiques euh, soi-même, etc., on ne va pas y arriver. Est-ce que c'est euh, -ce est vrai qu'il faut quand même, à un moment donné, faire cet effort de, de faire un peu le, de se remettre à des techniques plus manuelles, euh, par exemple fabriquer sa lessive, etc., ou, euh, où il y a une demi-mesure? Qu'est-ce que tu conseilles, toi Alors moi, je, moi, franchement, il y a vraiment une demi-mesure et je
1: dirais que le principal, c'est d'enclencher le processus et que si on n'est pas du tout manuel ou on, ça nous fait peur, on n'a pas envie de faire de recettes, c'est tout à fait possible de diminuer ses déchets, Et ça veut dire qu'on passe par un, un autre mode de consommation. Mmh. Et... et Déjà, se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'acheter ce produit mm. Là aussi, c'est un peu comme le tri. Et est -ce que ai, si j'en ai besoin, quelles sont les solutions mm. pour acheter ce produit d'une façon qui est plus écologique, qui est moins euh, 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 néfaste pour la planète, oui. pour l'environnement, tout simplement. Donc, on peut tout à fait euh, se passer de, de tout le faire soi-même. Hein oui. Tout à fait.
0: Quelles seraient un peu les 7 ou dix règles indispensables pour toi, pour vraiment qui sont aujourd'hui devenues incontournables Par exemple, on pense au cabas quand on va faire ses courses. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns comme ça, vraiment de, de faciles mais d'indispensables aujourd'hui
1: oui, alors pour les courses, effectivement, comme tu l'as bien dit, euh, le cabas, où on met des petits sacs pour faire, pour faire des courses en vrac, mmh. donc ça peut être des, des sacs qu'on récupère chez soi, où on peut en confectionner, où on peut en acheter. Mmh. Et euh, c'est comme euh, le début des cabas, au début on les oubliait tout le temps, hein, et puis maintenant on y pense beaucoup plus facilement. Mais oui. Là c'est pareil, ce sont des habitudes à adopter. Et puis euh, après ça va être acheter des, des objets euh, dans un contenant de verre. Donc avoir des contenants de verre accessibles pour pouvoir ranger après ses produits dans sa cuisine. Mmh. Donc c'est des petites astuces comme ça euh, qui permettent euh, très très vite de, de, de s'équiper euh, facilement en fait dans sa maison.
0: Toi le dans ces gestes et dans ces règles d'or, est-ce que bien faire son tri ça en fait partie
1: Ah oui, ah oui, ah oui, complètement. Je pense que euh, la poubelle, je l'ai mise en avant dans, dans mon livre et, et on le retrouve dans tout, euh, dans tous les conseils au niveau du zéro déchet, de des déchets, c'est très important de d'être conscient de, de sa poubelle de tri, de sa poubelle ménagère. Là, on a vraiment toutes les, les questions et réponses euh, par rapport à, à son euh, son niveau d'entrée, je dirais, dans le zéro mmh. déchet, où on en, on en est, où est-ce qu'on peut euh, améliorer. Je pense que vraiment, euh, c'est très très porteur de de commencer par faire un un, un bon un bon tour tour d'horizon de sa poubelle ménagère
0: et de sa poubelle de tri. Aujourd'hui, est-ce que le compost pour toi est devenu un peu incontournable
1: Oui, oui, ah, complètement. Déjà, c'est un grand confort parce que un compost, ça veut dire une poubelle ménagère qui ne sent pas. Donc euh, qu'on soit en appartement ou en maison, c'est c'est très agréable. Mmh. Et puis euh, et puis c'est très satisfaisant une fois qu'on a pris ça on a mis ça en place. Euh, moi quand je veux me déplace dans une autre euh, maison et qui n'a pas de compost, j'ai toujours un, ce réflexe de me dire ah mince, qu'est-ce que je fais de ça Ah non, mais pour moi ça c'est un peu euh, attristant de devoir euh, mettre euh, les déchets euh, dans la poubelle, je me dis ça euh, aurait pu bénéficier à la terre, ça aurait pu bénéficier à à une petite poulette, c'est vraiment j'ai toujours cette petite... Tu as des poules chez toi Oui, j'ai une poule. J'en ai une pour le moment. Et, et, et franchement, c'est du bonheur de, de lui donner ces déchets qu'elle transforme en de bons œufs qu'elle est très heureuse de nous donner. C'est très
0: agréable. C'est hyper satisfaisant. En très fait. satisfaisant. De et c'est ce très cycle. simple. Ouais. Tout à fait. Oui. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu pourrais nous donner comme astuces On parlait du do it yourself tout à l'heure, qui serait assez simple à mettre en place dans le quotidien, par exemple pour le lave-vaisselle. Voilà, donne-nous des astuces comme ça, des recettes que toi t'aimes bien, oui. qui sont très simples, faciles à mettre en œuvre.
1: Alors, tu parles de lave-vaisselle, donc du coup, moi, ça me vient à l'esprit que c'est peut-être pas la plus facile des portes d'entrée, oui. mais... Euh, une recette très simple, c'est dans un bocal de mettre de la, du bicarbonate de soude et dans un autre bocal de mettre de l'acide citrique. Euh, on trouve ces, ces deux poudres très facilement dans, dans, dans grand les grandes surface, surfaces, magasin euh, dans bio. Les magasins bio. Et on met une cuillère à, à café de chaque au moment euh, de, laver, de mettre en route son lave-vaisselle. Euh, c'est important de ne pas mélanger ces deux poudres avant de les mettre dans le lave-vaisselle parce que sinon leur action euh, euh, se met en marche avant euh, avant qu'on en ait besoin et 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 pour le coup ce qui est très important ce sont de mettre des un liquide de rinçage dans votre lave-vaisselle alors ça peut être tout à, tout simplement du vinaigre d'alcool d'accord du vinaigre blanc tout à fait ouais. donc là c'est très simple ça demande aucune préparation ça peut être fait sur sur le moment et et c'est euh, alors je dirais c'est très efficace il y a une période d'adaptation par rapport à nos habitudes de consommer des produits qui sont très très efficaces mais oui. qui sont très nocifs pour l'environnement donc il faut juste s'adapter à ça
0: est-ce qu'il y a un coût, justement, pour passer au zéro déchet Tout à l'heure, tu parlais des beaucoup, de s'équiper. Est-ce qu'il y a quand même un petit investissement de départ à faire Là, tu parlais d'acheter des produits, effectivement, nouveaux. Bon, là, c'est plus remplacer des anciens produits par des nouveaux. Mais globalement, est-ce qu'il faut avoir un petit kit de démarrage, je dirais Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire,
1: presque avec très peu de moyens, on peut passer au, dé au zéro déchet. Mmh. Mais l'adaptation par rapport à notre façon de consommer, va être euh, différente. Il va falloir s'adapter à, à, à le faire différemment. Ouais. Mais les produits de base, si on veut rester simple, euh, sont très peu chers, euh, facilement accessibles. Ils sont même accessibles en vrac, donc on n'a pas besoin d'en acheter des grandes quantités pour démarrer. Et, et puis comme je disais pour s'équiper on peut tout à fait récupérer des bocaux euh, on achète des bocaux avec, de, avec par exemple des pois chiches ou des haricots et on se dit ben, au lieu de les mettre en recyclage je, je les récupère donc mmh. du coup ils ne m'ont pas coûté euh, ou très peu et puis pour les sacs à vrac euh, on a tous énormément de petits sacs chez soi <rire> qu'on peut utiliser pour démarrer et même on peut prendre un grand sac faire un, aller faire son marché mettre tous ses légumes dans le même sac donc il y a vraiment des solutions qui ne rien. Mm. Ou alors, on peut vraiment passer dans, dans un équipement peut-être plus, plus joli. Et, et peut-être parce qu'on a envie de, de marquer un petit peu dans ce mm. rite de passage, un équipement qui nous, fait, qui, qui nous met en joie et qui, qui permet de... Qui mm. euh, en... beaucoup. Voilà, ouais. tout à mm. fait. Qui, qui font de très, très jolies cuisines, qui se marient très bien avec euh, le feng shui, les le, 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 cuisines euh, modernes, éclairées. Donc euh, franchement, je trouve qu'il n'y a, a pas besoin de dépenser. Normal. Quels
0: seraient les produits justement un peu de, de base qu'il faudrait acheter Tout à l'heure, tu parlais de, du bicarbonate, euh, oui. du vinaigre blanc. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre un peu comme produit de base à avoir et qui, qui pourrait nous servir aussi pour la salle de bain
1: Alors, les produits de base, donc le bicarbonate de soude, mm
0: -hmm. euh,
1: le, les cristaux de soude. Le blanc de meudon. Alors fait...
0: comment on les utilise les cristaux de soude par exemple
1: Alors le cristaux de soude ce sont, dans, ce sont vraiment plus dans un dans des recettes de lessive euh, pour les murs les délessives aussi euh, euh, machines. Oui. Euh, elles sont pas à utiliser comme. Pour, le linge, pour le linge linge. Oui, 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 machine à linge. On peut les utiliser aussi pour la machine à laver, d'accord hein, cristaux de soude dans, dans la poutre pour le lave-vaisselle. Euh, mais on ne va pas les utiliser dans la cosmétique, par exemple. Mm -hmm. Là, on passe au, au bicarbonate de soude, et ça dépend des recettes, il est quand même assez abrasif. On peut aussi passer au bicarbonate de calcium, qui est aussi appelé le blanc de meudon. D'accord. Voilà. Après, il y a euh, le savon noir, en forme liquide ou solide. Le savon euh, de Marseille, attention là, de bien choisir un savon de Marseille qui soit idéalement 100% huile d'olive. Ça existe, euh, mais au moins à 70% d'huile de, de, d'olive. Et puis, euh, le vinaigre d'alcool mmh. Euh, qui est détartrant, qui est euh, assainissant, franchement c'est c'est juste euh, incroyable le nombre de d'utilité. Le citron, très pratique aussi. Euh, le citron frais ou sous ah, forme d'huile essentielle. Euh, on peut l'utiliser frais, on peut l'utiliser sous forme d'huile essentielle. J'en profite aussi pour euh, euh, faire une petite aparté sur les huiles essentielles. Je suis très, euh, j'aime. J'aime beaucoup les huiles essentielles et je trouve qu'elles ont un aspect thérapeutique formidable. Oui. Euh, par contre, attention parce que je vois des des recettes passer euh, sur sur les blogs, sur les euh, sur les livres, sur le zéro déchet mmh. avec une quantité d'huiles essentielles au niveau de des produits ménagers qui me semblent gastronomiques vraiment non pas gastronomiques si <rire> oui.
0: catastrophique
1: catastrophique oui c'est peut-être plus le terme approprié et il faut pas oublier que pour fabriquer une huile essentielle, il y a énormément de de, de cultures nécessaires, énormément de kilos de plantes ou de fruits. Ah oui, c'est un
0: concentré. Oui. C'est
1: un concentré et quand c'est pas fait en plus dans des normes écologiques, là, on est vraiment sur sur un produit qui est peut-être nocif pour pour la planète, pour les nappes phréatiques également. Donc à utiliser plutôt dans les cosmétiques et plutôt sur des produits qu'on va mettre sur la peau et qui vont rester sur nous et qui ne vont pas partir après dans, dans, la, dans, dans la douche, dans les éviers, dans les canalisations, etc. Voilà.
0: Alors on revient sur nos produits de base, est-ce qu'il y en a d'autres que tu as envie de mentionner Alors pour la
1: cuisine je crois, pour les produits ménagers j'ai fait un peu le tour, pour la cosmétique il y a les huiles, les huiles végétales, oui. donc là pour le coup les huiles essentielles, les eaux florales qui sont beaucoup plus euh, euh, équilibrées, Douce, ouais. beaucoup ouais. plus douces, surtout pour les enfants, pour les femmes enceintes. Ouais. Et euh, ensuite, euh, dans les huiles, les deux huiles de base, pour moi, c'est l'huile d'olive et l'huile de coco. Donc mmh. l'huile de coco, attention là aussi, hein, une huile éthique, euh, bio, et l'huile d'olive, euh, elle est parfaite euh, à tout point de vue. Hein.
0: Pour en cosmétique, évidemment. En cosmétique,
1: ouais. euh, et puis euh, au niveau alimentaire... Mmh. Euh,
0: Moins pour le ménage. <rire> J'ai une amie euh, algérienne qui utilise énormément l'huile d'olive, euh, notamment l'hiver, pour tout ce qui est gère sur euh, oui. au niveau des, des doigts, des mains, euh, des oui. lèvres, etc. qui dit que c'est en fait extraordinaire. C'est un produit tout simple, l'huile d'olive, mais merveilleux. Tout ouais, à fait, tout à fait.
1: Ouais. Une huile, une huile pour le visage euh, à mettre, euh, à poser le soir, euh, formidable. Mmh.
0: Euh, J'aimerais quand même qu'on revienne sur le, sur le compost Comment bien démarrer son compost Tu as dit que c'était extraordinaire Toi tu as, as une poule qui recycle aussi euh, vos déchets Comment est-ce que même si on est en appartement On peut dé démarrer un compost Est-ce que c'est accessible à tous
1: Oui alors, en appartement, il y a le lombricompost. Mmh. Avec euh, des verres Voilà. Alors, euh, en fait, c'est pas du tout euh, effrayant. Hein. C'est très bien euh, conçu. Euh, et et je, ça marche très bien. Et ça demande pas beaucoup de place. Et ensuite, euh, on nous demande souvent, mais qu'est-ce que je fais de tout ce compost Bon, en appartement, si vous avez des plantes, c'est formidable. Vous pouvez nourrir euh, vos plantes avec ce compost. Et
0: puis, on en tire un liquide. Hein, donc, c'est très facile à réutiliser. Tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait. Et, puis, euh, et puis, pour euh, des composts de, de balcon un peu plus euh, un petit peu plus euh, conséquent je dirais ou pour le jardin il y a deux façons il y a plusieurs façons de composter mais en général il y a le compostage euh, plus traditionnel qui oui. est un un, un compost euh, soit fermé soit ouvert donc, c'est un tas de, de, de déchets hein, de, du jardin et, et de la cuisine que, que l'on met en place et que l'on doit un peu brasser quand même de temps en temps. Ou alors, il y a des techniques aussi dans des composts fermés qui sont aussi facilement mis en place. Oui. Et puis, il y a aussi le compost de surface, le compostage de surface qui, euh, qui, qui est de plus en plus populaire, qui en fait euh, permet tout, tout simplement de, de déposer... Euh, dans notre potager, sur nos potagers, dans notre jardin d'ornement, euh, les, euh, les restes de la cuisine, les épluchures. Mmh. Alors après, on peut tout à fait mettre un petit peu de, de, euh, de paille dessus si on veut garder un, un aspect esthétique. Hein. Oui. Et là, du coup, pour le coup, c'est très pratique et c'est oui, ultra simple. Ultra simple et ça demande oui. absolument aucune technique.
0: Oui. Bah, c'est Là, on retrouve vraiment la nature telle que. Le Exactement. Frais, euh, les et... feuilles qui tombent de l'arbre se compostent automatiquement, c'est ça. Tout à fait. Oui. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on a vu euh, une grande amélioration chez les Français notamment euh, Est-ce que tu as des chiffres un peu là-dessus ou, ou des tendances Est-ce qu'on s'est vraiment amélioré au niveau du, du zéro déchet ces dernières années Est-ce que tu as vu une, vraiment une marge de progression, toi, dans tes recherches
1: Alors, euh, oui. Euh, alors, on voit tout à fait déjà une, une grande progression au niveau de, du vrac. Donc, le vrac, ça veut dire que plus il y a de vrac et plus il y a de gens qui qui, qui l'utilisent hein. ouais. donc maintenant dans les grands dans les supermarchés euh, on, on voit une tendance aussi pour pousser dans l'écologie pour pousser euh, à, à, à proposer des, des des solutions pour attirer les personnes qui euh, peut-être euh, euh, décideraient de <rire> d'utiliser d'autres magasins donc mmh. c'est peut-être fait dans un aspect marketing mais mmh. bon en soi le principal c'est que ça c'est que ça fasse bouger, mmh. bouger les choses euh, donc euh, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place le nettoyage des plages par exemple chaque année un peu partout le nettoyage des parcs il y a il y a beaucoup de de de, de, de partage au niveau de l'Internet pour trouver des solutions par exemple si vous arrivez sur un lieu qui qui est pas qui qui a Beaucoup de déchets, c'est c'est de de, de, de inviter quelques personnes à nettoyer ce ouais, lieu une après-midi, se mobiliser, mmh. partager sur Facebook ou sur un autre réseau sociaux pour encourager d'autres personnes à le faire. Il y a aussi le, le plugging, c'est-à-dire le jogging avec un petit sac où on peut ramasser les déchets. Il y a des... Je pense qu'il y a une mobilisation qui se fait avec des solutions assez pratiques. Donc, ça me, ça me dit aussi que il y a de plus en plus de gens qui, qui sont mmh. conscients et qui veulent participer. Et à côté, je vois des choses, surtout en ce moment, avec les, la problématique du masque, des des gants jetables, des choses qui qui, qui m'attrissent et qui me disent qu'il y a encore beaucoup de Français qui ont qui, qui ne veulent pas euh, se mettre dans cette action là.
0: Oui. Donc, il y a vraiment les deux, toujours, comme toujours, les deux qui cohabitent, quoi, les deux mouvements. Ça. Oui. Toi, le masque, justement, on voit qu'il y a beaucoup de masques qui tombent des poches, les gens les remettent mal. Alors, ça peut être soit des masques en tissu, soit des masques jetables. Moi, j'ai pas vu tellement de masques en tissu par terre dans la rue. Par contre, j'ai vu beaucoup de masques jetables. On a l'impression que les gens ont fait justement du do it yourself, là, pendant le confinement, pendant ces périodes de pandémie et que les masques en tissu se sont quand même pas mal développés. Oui, alors ça c'est vrai que on,
1: on le remarque tous, hein, autour ouais. de nous quand on sort, euh, il y a beaucoup beaucoup de masques en tissu, euh, je pense qu'il y, y a deux, deux phénomènes, le, le do-it-yourself, le, le fait qu'il manquait de masques et les gens se sont mobilisés pour eux-mêmes et pour d'autres, mmh. mais il y a aussi euh, le confort, le confort euh, plus respirant d'un masque en tissu, la conscience écologique et à côté il y a encore beaucoup de gens qui continuent à utiliser des masques jetables, effectivement ça cohabite euh, et bon Moi, je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que le masque en tissu est tellement plus agréable et, et, et ça évite effectivement toute cette pollution annexe.
0: Il est aussi respirant qu'un masque jetable
1: Oui, oui c'est vraiment une question de tissu et et la, la 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 qualité du tissu euh, l'épaisseur du tissu euh, les recommandations étant souvent euh, et je, je suis d'accord hein, la popeline de, de coton hein, qui est qui est qui est respirante et en même temps qui est tissée suffisamment fin suffisamment suffisamment serré pour euh, pour se protéger mm -hmm. et une double une double épaisseur de tissu
0: oui. Après, il faut les laver effectivement euh, très régulièrement. Oui. oui à bonne oui. température. Comment est-ce qu'on lave un masque en tissu? Tiens, qu'on y est. Deux <rire> solutions. Alors, une solution très simple mm -hmm. que j'utilise assez souvent,
1: c'est euh, lorsque, lorsqu'on rentre avec son masque, c'est de mettre son masque euh, dans une casserole d'eau avec un petit peu de vinaigre par exemple. Euh, et puis le mettre, euh, couvrir la casserole, mettre euh, à bouillir et il suffit de faire bouillir euh, quelques instants et après euh, éteindre la, le, le feu, laisser euh, mmh. le masque dans, dans l'eau jusqu'à ce que la température soit euh, tiède. Mm -hmm. Ensuite, bien le rincer et après euh, le laver normalement. ou, le, ou Je dirais qu'il n'y a pas besoin de le laver à ce moment-là. Ouais, le laisser sécher. Et puis... Tout à fait le laisser sécher à l'air libre. Mm -hmm. Et puis sinon, euh, c'est le mettre en machine. Mm -hmm. euh, alors, il faut,
0: idéalement, avec un cycle court, mais qu'il y ait une partie à 60 ⁇ degrés D'accord. Voilà. Dans ton livre, il y a aussi des recettes de ce qu'on appelle maintenant le batch cooking, qui permet en fait d'éviter un certain nombre de déchets au niveau alimentaire. C'est vrai que les déchets alimentaires ont un énorme impact, je crois, sur les gaz à effet de serre au niveau oui. de la planète. Euh, je crois que s'ils sont responsables de un tiers, il me semble des, des gaz à effet de serre. J'avais enfin, vu un chiffre qui me paraissait énorme. mais monumental. Oui. Comment est-ce qu'on peut optimiser sa cuisine, les restes, etc Est-ce que le batch cooking, le fait de préparer comme ça à l'avance des recettes, est une est une solution Oui, c'est une
1: so solution qui est en fait très simple à mettre en place. Hein. Oui. Une fois de plus, on n'est pas obligé d'être parfait dans sa façon de faire les choses. Le batch cooking, quand on y pense, c'est un peu ce que faisaient nos, nos arrières grand mères certainement même nos grand mères cest c'est-à-dire... Euh, voir un peu ce qu'on va manger dans la semaine oui. donc euh, mettre des, des menus en place avec des, des bases que l'on peut se resservir donc par exemple on va parler du pot-au-feu bon c'est pas c'est pas forcément idéal pour les véganes ou les végétariens mais c'est un exemple qui est facile à comprendre c'est qu'avec euh, avec un pot-au-feu on fait donc un grand plat on mm -hmm. en prépare avec une de plus grande quantité. Ensuite, euh, on fait un archiparmentier, euh, mmh. on fait des, des, des potages, avec les légumes, on peut aussi mmh. les accommoder avec un, un morceau de lard du pot-au-feu. Donc, on peut faire plusieurs repas, ce qui, ce qui, ce qui est plutôt facilitant dans notre oui. vie euh, rapide et, et qui demande pas forcément une, une grande gestion de, de cuisine. Ou on peut aussi se dire je cuisine une après-midi par semaine ou pendant au moins deux heures, c'est assez juste souvent, mais c'est plutôt trois heures, hein, je ouais. Vrai. Et en trois heures de temps, on peut combiner euh, des, des repas, euh, soit tout préparé que mmh. l'on met de côté, ou soit euh, des bases de repas que mmh. l'on combine d'une certaine façon. Et c'est vrai que ça peut éviter énormément le, les, les déchets au niveau alimentaire, et ça permet de s'organiser et de faciliter notre vie au quotidien,
0: tout simplement. Oui. Alors dans ton livre, tu as une cinquantaine de fiches qui qui sont des astuces à la fois do it yourself, des recettes qui sont très bien faites puisque c'est noté aussi par difficulté et temps pour les réaliser. Euh, J'aimerais bien qu'on passe aussi un peu au placard euh, du côté de nos vêtements où là tu as été aussi inspirée par une homonyme mais japonaise Marie Kondo, oui. pas Marie tout fait mais Marie Kondo <rire> Elle propose des solutions et on la, tout le monde la connaît, c'est vraiment la reine, la reine du rangement. Toi, dans, notre placard, dans nos placards, qu qu'est-ce qu que tu suggères pour bien gérer euh, finalement nos, nos vêtements en mode un peu plus zéro déchet Alors, euh,
1: moi je pense que ce qui est important, c'est déjà de regarder euh, ce qu'on a dans nos placards et de faire un tri. C'est-à-dire, une fois de plus, comme on a vu euh, au début, mmh. hein, c'est euh, de, de, de garder seulement ce qui nous est utile, ce qui nous met en joie. Donc, euh, quelle que soit la, la, la quantité. Ensuite, euh, quelque chose de très efficace, c'est de faire euh, par saison une euh, mmh. garde-robe. Et, et de si, idéalement, d'avoir une garde-robe qui permet d'interchanger... De, de, de mmh. euh, toutes les pièces de sa garde-robe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'achète un objet, un, 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 vêtement. un vêtement, je sais que ce vêtement, je vais pouvoir, pouvoir l'accommoder pratiquement avec toutes les pièces que j'ai dans mon, dans mon placard. Donc ouais. Ça veut dire avoir une bonne base de basique, avec des couleurs assez, assez neutres, et amener des petites touches dans les accessoires, dans, dans certains vêtements, mais mmh. qui toujours pourront s'interchanger. Euh, et, et avoir une, 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 un beau bon visuel en fait c'est un peu quand, quand on rentre dans une boutique quand on rentre dans son dressing ou que l'on ouvre son, son placard se dire ah c'est agréable c'est clair, je vois tout ce qu'il y a donc du coup les choses sont rangées avec efficacité et, euh, et sont agréables donc du coup il euh, y a un plaisir alors que si c'est le bazar et il si, euh, y a une, une partie que, que l'on n'aime plus ça pollue le tout et donc on ouvre sa garde-robe on se dit j'en ai rien à porter qu'est-ce qu'on fait On va sur le net ou on va faire des boutiques pour amener plus de vêtements et en fait...
0: On, on aggrave plus. le problème. Exactement. Ouais. Donc ça, ce sont des, des petites astuces assez simples mais il faut s'y coller quoi.
1: Il faut s'y coller mmh. et une fois de plus, il faut partir de, de, de zéro, c'est-à-dire de vraiment désencombrer, faire le tri et faire un démarrage à neuf.
0: Hum... Mmh. Aujourd'hui, euh, quand on voyage, c'est pas toujours évident d'être zéro déchet. Qu'est-ce que tu pourrais recommander euh, en voyage comme vraiment règle à mettre en place
1: Alors, quand je conçois ma valise, je me dis déjà euh, sous le mode euh, de, de, du dressing zéro déchet. Je, je fais vraiment euh, le minimum au niveau des vêtements et je fais en sorte que tout s'interchange. Au niveau de ma de ma euh, de mon sac de, 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 de toilette, je me dis qu'elle quel est le produit qui va être le plus efficace pour faire plusieurs choses Pour moi, par exemple, l'huile de coco, en vacances, elle est super intéressante puisqu'avec l'huile de coco, je peux faire du dentifrice, je peux euh, la mettre sur mon visage, je peux la mettre sur mes cheveux. Mmh. Euh, vraiment, c'est super. Donc moi, je pars avec l'huile de coco avec euh, de bicarbonate de, de soude avec de l'argile parce que là c'est bien pour euh, la pharmacie autant que pour euh, que pour euh, la cosmétique oui. et, et savon, un, un bon savon un savon de, de marseille un savon d'alep un savon euh, euh, artisanal qui est qui, qui est bon et pour la peau et qui peut éventuellement me permettre de laver sur le sur le pouce un vêtement d'accord et, euh, et puis un shampoing solide
0: Qu'est-ce que tu fais avec le bicarbonate de soude en voyage
1: Alors Avec le bicarbonate de soude, euh, je peux le mélanger avec, euh, avec l'huile le, le, de coco et en faire un dentifrice qui est un petit peu plus abrasif, même si je peux tout à fait me laver dedans avec de l'huile de coco, tout simplement. D'accord. Oui. Alors l'huile de
0: coco, elle vient aussi quand même de loin,
1: donc euh, ça. on la garde mais en petite quantité, j'imagine. C'est ça. Pour moi, c'est un produit qu'on peut utiliser justement pour les vacances et puis se dire que plutôt au quotidien, je vais plutôt favoriser
0: des huiles qui sont plutôt locales. Oui. Alors tu as monté ta propre entreprise, je le disais en introduction, hein, Amatera Création, on peut te retrouver, on parlera de ton site internet tout à l'heure, amacréation.fr, euh, tu fais des, des créations upcyclées, que ce soit effectivement, bon, on parlait des masques tout à l'heure, mais aussi des produits de textile pour la cuisine ou des lingettes démaquillantes, oui. quels sont les produits qui aujourd'hui plaisent le plus et qui fonctionnent vraiment bien et que, que les gens achètent le plus
1: alors, euh, dans, dans la gamme de produits que je propose, je dirais que l'incontournable, c'est le sac à vrac, euh, l'éponge lavable, la charlotte euh, couvre-plat. Ce serait vraiment les trois incontournables. La charlotte couvre-plat, oui. c'est ça Alors, qu'est-ce que c'est une charlotte couvre-plat Alors, on connaît tous la charlotte euh, de douche. Oui. Eh bien, c'est quasiment la même chose, <rire> mais qui est adaptée en taille euh, pour couvrir ses plats. Donc, c'est une, une solution très pratique, très facile, pour éviter le film plastique, le papier aluminium. On peut recouvrir lorsqu'on lorsqu sort pour un pique-nique une quiche ou qu'on amène une mmh. quiche chez des amis une salade et tous ces restes ça évite des, des restes importants de les de, transmuter dans des boîtes euh, en plastique souvent et de oui. se dire je recouvre simplement le plat la casserole et je hop au frigidaire
0: mmh. super voilà. Donc ça, ça fait partie des produits qui fonctionnent bien. Oui, et ça, c'est
1: plutôt pour la cuisine. Après, pour pour euh, la cosmétique, euh, la lingette démaquillante, c'est un grand, incontourna incontournable quand on voit l'impact écologique du coton et euh, et du coton démaquillant qui euh, en fait n'est pas nécessaire. Hein, on peut vraiment
0: l'éviter. Ah ben en quoi, quelle matière tu utilises pour faire tes, tes lingettes démaquillantes, toi, toi
1: Alors. Dans ma gamme upcyclée, ça va être des, des matières qui sont des récupérations, par, par exemple, de pyjamas. Ouais. <rire> Donc, les pyjamas chez les, les nouveaux-nés ou même les, les un peu plus grands qui sont en très bon état, où euh, les, les pieds sont très, souvent très usés, puisque nos petits bouts euh, ont tendance à marcher beaucoup avec leurs pyjamas. Donc, euh, quelquefois, on peut pas les donner. Et puis, euh, moi, je les recycle. Je recycle la, la partie qui est vraiment en bon état. Ça fait des, des lingettes démaquillantes euh, formidables. Mmh. Ou alors ça va être la micropolaire, euh, la microfibre ou euh, de l'éponge de toilette. Une fois de plus, des éponges de toilettes qui ont été offertes et qui n'ont pas été utilisées, ou, ou très peu utilisées, que je recycle dans cette gamme.
0: D'accord. Tu utilises à la fois des produits, euh, effectivement, euh, upcyclés, des tissus qui ont déjà servi, hein, que tu recycles, oui. et aussi tu achètes des textiles euh, en coton bio, euh, avec des matières euh, qui sont souvent produites en France, comme par exemple le lin, typiquement oui.
1: Alors oui, effectivement, j'ai une gamme intemporelle avec euh, pour une seule couleur pour le moment, parce que c'est ma, dans ma démarche, c'est pas non plus de proposer euh, trop de choix et de rentrer toujours mmh. encore dans cette consommation, mais de proposer donc un produit dans cette gamme qui euh, est sourcé euh, avec le moins d'impact possible euh, soit sur euh, le produit, sur la planète. Oui. Donc le, le lin est Cultivé en France, tissé en France, il est teint à 20 minutes de, de chez moi, dans, avec une dans une petite entreprise très éthique dans le Pays Basque. Au Pays Basque, donc c'est un plaisir de travailler ensemble. Et, et, et vraiment, euh, le coton, forcément, le coton n'est pas local, hein, il est bio, euh, ça c'est impératif pour moi. Et puis la mercerie, c'est trouver une mercerie qui est aussi vient de France pour, conçu par mmh. des entreprises françaises.
0: D'accord. Euh, en conclusion, on arrive à la fin de ce podcast. Marie Touffet, euh, un conseil pour motiver euh, les troupes là pour euh, aller poursuivre soit la démarche dans le zéro déchet, soit démarrer, soit aller plus loin. Qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait donner envie à nos auditrices et nos auditeurs bon, En fait, vraiment,
1: euh, vous pouvez Participer à changer les choses. Ne, cro ne croyez pas qu'un seul petit individu, on connaît la phrase, mmh. euh, ne peut pas changer le monde parce qu'il suffit de quelques petits. Enfin, il suffit de beaucoup d'individus faisant une petite action pour mmh. vraiment changer les choses. Et, 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 et commencez par quelque chose qui, qui n'est pas difficile. Euh, Trouvez une porte d'entrée, quelle que soit la porte d'entrée, vous verrez, c'est pas difficile.
0: Cette action est aussi militante c'est parce que même si parfois tous ces petits gestes, hein, on l'a dit souvent avec Pierre Rabhi, Nicolas Hulot, tous ces éco-gestes peuvent paraître parfois anecdotiques au regard des enjeux qui nous attendent et qu'on demande beaucoup aux citoyens finalement des petites actions alors qu'il y a des grands industriels euh, qui ont un impact énorme ou le numérique typiquement, mm. on sait que euh, c'est aussi parce qu'on se met en route et qu'il y a une demande qu'on a un impact important aussi euh, sur l'offre évidemment. Mais complètement,
1: euh, Coluche je le disais, le, le disais très bien. Euh, euh, il suffirait juste qu'on on arrête d'acheter quelque chose pour qu'il ne soit pas produit. Oui, ça. Euh, moi, j'aime la notion de consomme-acteur. C'est-à-dire se dire à chaque fois qu'on achète un produit, ok, il vient d'où ce produit Juste se poser cette question-là. Comment il a été fabriqué mmh. euh, Est-ce que j'ai un autre choix par qui euh, Par qui il a été fabriqué Ou est-ce qu'il y a une autre alternative dans le même magasin qui aurait un, un impact moindre Même s'il ne s'est pas parfait, déjà commencer à, à, à choisir entre trois produits et choisir le meilleur. Même mmh. si ce meilleur n'est pas encore très écologique, il sera déjà plus écologique que le premier. Donc vraiment, euh, j'encourage les gens à, à, à vraiment se poser les, les bonnes questions.
0: Tout à fait. Écoute Marie Touffet, merci infiniment pour ce podcast. Je rappelle le titre de ton livre aux éditions Erol, trois semaines pour diminuer mes déchets, avec 50 fiches simples et efficaces pour enclencher un processus durable. On peut te retrouver ainsi que tes créations très jolies, upcyclées zéro déchet sur ton site amaterracréation.fr et sur tes réseaux sociaux. On a décidé, je te remercie pour ça, pour ce, à l'issue de ce podcast, que tu fasses gagner un kit euh, un petit kit euh, upcyclé sur l'Instagram Métamorphose Podcast. Alors, euh, toutes euh, à, vos, euh, à vos comptes pour euh, découvrir aussi les jolies créations de, de Marie. Aussi, un coup de pouce sur, pour cette jeune entreprise qui démarre au passage. Voilà, merci beaucoup Marie. Merci à toi Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast.